0: Goedemorgen, mijn naam is Steun van der Leer, ik ben docent en onderzoeker aan het Baptistenseminarium Seminarium aan de Vrije Universiteit. Um, werkte onder andere samen met Henk Bakker, die hier nog wel bekend is denk ik, bij mensen die al wat langer meelopen. En um, twee jaar terug was ik hier voor het eerst. U weet nog wel waar het toen over ging, toch? Goed. En nu voor de tweede keer. Toen ik van de week mailde met Wilfred en hoorde dat jullie jaarthema was Veelkleurig Verlangen, toen moest ik onmiddellijk aan de psalmen denken. Want als er ergens verlangen wordt gewekt en verlangen wordt gevoed, dan is het in die liederen die God ons gegeven heeft, die liedjes van verlangen. Met name in de Pelgrims-psalmen, de psalmen waarin mensen onderweg zijn, onderweg naar de tempel, onderweg naar het huis van God, onderweg naar God zelf, daar zie je dat terug. Dat verlangen naar God, dat wordt gewekt, dat wordt gevoed. Liederen voor onderweg. En zo'n lied wil ik vanmorgen met u lezen, we hebben het eigenlijk net gezongen, psalm 84, zo'n pelgrimslied. En terwijl ik het voorlees en u misschien meeleest of luistert, euh, zou ik zeggen, open dan je hart om dat verlangen al op te vangen. Om het heimwee niet alleen te horen, maar misschien ook mee te voelen en erdoor gevoed te worden. Voor de koorleider op de, weg, op de wijs van de Gatitische van de Korachite een psalm. Hoe liefelijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest, waarin zij jongen neerlegt bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan ze voort, om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. God ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven. Dan duizend elders. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weggaan. Heer van de hemelse machten. Gelukkig de mens die op u vertrouwt. Wel, als de psalmen liedjes van verlangen zijn, en we hebben er net nota bene drie met elkaar gezongen, dan is dit een psalm in optima forma, zou je kunnen zeggen. Hier smacht een mens met lijf en ziel en hart naar de levende God. En wat deze psalmist betreft, moet alles, werkelijk alles daarvoor wijken. En, 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 dat, en dat zegt hij zelfs met een soort retorische overstrek, noem ik dat. Met een hyperbol in vers 11. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend ergens anders. Een soort overdreven vergelijking van het één wat... Heel klein is en beperkt en het andere wat enorm is. Zoals mijn kleinzoon aan me kan vragen... Opel, hoeveel hou je van me? En dan wil hij dat ik antwoord miljoen. Want dan weet hij dat het goed zit. Het slaat helemaal nergens op, het is ongelooflijk overdreven. Maar we weten allebei wat we aan elkaar hebben. En ook dat, dat van beter op de drempel... Zo'n rare plek, je bent niet binnen en je bent niet buiten. Hoor je er nou wel of hoor je er nou niet bij? Doe je mee of doe je niet mee? Maar toch beter daar op die wat onwennige, onduidelijke, onheldere, oncomfortabele plek misschien. Maar beter op die drempel nou ja, dan in die tenten. Bij die comfort. Op die veilige plek. En, en met het gebruik van zo'n hyperbol probeert de psalmist iets aan te geven van de kwaliteit van dat leven met God. Dat voor hem onvergelijkelijk is. Daarom zegt hij het zo. De vraag is natuurlijk een beetje of dat voor ons herkenbaar is. Het kan natuurlijk ook een beetje vervreemdend werken. Dan denk je, my goodness, wat een vrome gast. Dat is wel heel diep. Dat is wel heel <gulvig> gelovig. En dat kan ik me goed voorstellen. En je zou er eens over na kunnen denken. Wat is eigenlijk, en jullie hebben dat ongetwijfeld in de loop van dit jaar al gedaan. Ik weet natuurlijk niet waar alle preken er nu over gegaan zijn. Maar er is vast iets herkenbaars in dat je, dat je wat getriggerd bent. Met die vraag van, wat is eigenlijk jouw primaire verlangen? We leven in een, in, in een, in een cultuur van verlangen, zeggen ze wel. Een, een, een consumptiemaatschappij die ons voortdurend prikkelt en aan ons trekt en, en dingen in ons opwekt. En een beroep doet op onze impulsen, op onze verlangens, begeerten misschien. Tel maar eens op hoeveel... Tijd en energie daar naartoe gaat. En hoe er geprobeerd wordt je aandacht te trekken van alle kanten. En laten we eerlijk zijn, in zo'n wereld is het helemaal niet vanzelfsprekend om naar God te verlangen. Om je hart op dat ene te richten. Want dat is eigenlijk wat het de, wat de psalmist wil, hè? dat ene. komt het ook tegen in andere Psalmen. de heer Jezus zegt het trouwens ook over dat een nodige. Dat verhaal van Marta en Maria is misschien ook wel langsgekomen dit jaar. Maar in zo'n wereld waarin zoveel op je afkomt, en zoveel je zelfs in de schoot wordt geworpen, waar haal je dan, ja ik zou bijna zeggen, de, de, de focus vandaan om je honger naar God en je dorst naar Hem, zoals in Psalm 42 waar we mee begonnen, om die te... Om die te stillen. Zelfs in de kerk is dat lastig, denk ik. Omdat die hele cultuur waarin we leven ook in onszelf zit. En die we als het ware met ons meenemen. Waardoor zelfs ons verlangen naar God ja, gemixt is, zou ik haast zeggen gemixt in de zin van dat je voordat je het weet, verlang je vooral naar zijn zegen, naar zijn genezing, naar de verhoring van je gebed, naar zijn bevestiging, bescherming, meer van de geest. En dan is het nog maar de vraag waar het nou eigenlijk om gaat, waar verlang je eigenlijk naar? Verlang je nou naar God zelf? Naar zijn hart? Of eigenlijk vooral naar zijn hand? wat hij voor je kan doen, wat hij je uh, kan geven, wil geven, moet geven misschien, omdat je het per se wilt ontvangen. Het is een boeiende vraag ook die je regelmatig in de schrift tegenkomt, ook wel op een manier waarin duidelijk wordt dat dat voor ons mensen niet vanzelfsprekend is, om, om wie gaat het nou eigenlijk ten diepste? Rick Warren begint zijn boek Doelgericht Leven met die vraag. Hè? Of eigenlijk, nee, hij begint niet met een vraag, hij begint met een stelling. Een hele verrassende stelling eigenlijk. Het gaat niet over jou. Het gaat over God. Zo begint hij zijn boek, Doelgericht Leven. Je weet gelijk waar je aan toe bent. Bam, it's not about you, it's all about God. En dan gaat hij vertellen. Maar dat schrijft hij wel in een cultuur waar dat totaal niet vanzelfsprekend is. Gaat het ons om God? Of gaat het ons om wat hij ons geven kan, wat het ons oplevert? En daarmee misschien toch eigenlijk wel onbewust, toch alweer meer om onszelf. Ik denk aan die oude cynische vraag van de Satan in het boek Job die zo herkenbaar is. Ik zeg, de heer God, hey, hey, heb je Job gezien? Mijn knecht? Oh, dat, dat, ja, je merkt de trots en, en heb je hem gezien? En dan komt die, dat, die cynische opmerking van... Ja, is het om niet dat Job u dient? Heeft alles wat zijn hartje begeert? Hij is rijk, hij is vermogend, hij heeft een vrouw, hij heeft kinderen. Ja, je hoort de Satan bijna zeggen... Ja, dan wil ik ook nog wel geloven. En je gelooft het nog ook. En in die vraag zit ons eigen cynisme. Ja, als het je voor de wind gaat. Ja, dan wil ik ook wel zingen in de kerk. Dan wil ik ook wel klappen, dan wil ik ook wel dansen. En toch is dat de kern van het hele boek Job. Waarom dien je God eigenlijk? Is dat omdat het je goed gaat? Is dat om wat je krijgt? Of is het om wie Hij is? En boeiend boeiende is, er zijn wel 42 hoofdstukken voor nodig, maar aan het eind blijkt, dat is het. Dat is het punt bij Job. Zelfs in zijn diepste lijden en zijn diepste nood, in alles wat hem afgepakt wordt, laat hij God niet los. En het leuke is, wie wel eens opgevallen. In hoofdstuk 1 komt de Satan op het toneel, die doet mee, die is een van de spelers. En lijkt zelfs heel bepalend... Maar aan het eind komt hij niet eens meer terug. De Heerde God neemt zelfs niet de moeite om op het eind te zeggen, hé, kom nog eens even terug, kijk eens even, met je cynische vraag. Hier heb je het antwoord, zie je wel? Om niet. Hij is niet eens waard. Maar het antwoord is wel gegeven. Job houdt vast aan God, om God, dwars tegen alle zin. Waarom dienen wij God? Herman Paul die noemt dat de slag om het hart. Dat boekje zal hier wel eens langsgekomen zijn. Ik begrijp dat de, inleiding, de aanleiding was tot het uh, uh, jaarthema. De slag om het hart. Herman is uh, hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij noemt secularisatie, dat is zo'n containerbegrip... Hè, wat vaak geassocieerd wordt met kerkverlating en geloofsafval. Maar hij noemt secularisatie in dat boek meer, dat, we, dat we meer gewicht hechten aan verlangens die gericht zijn op bevrediging in het hier en nu, dan verlangen naar God. En toevallig, ja wat is toeval, ik kwam van de week in de evangelische boekhandel, las een nieuwste boekje, is net uitgekomen. Shoppen in Advent, een kleine theorie van de secularisatie. En uh, ik heb uiteraard nog maar één hoofdstuk gelezen, maar daar kwam ik deze fascinerende zin weer van hem tegen... Hij zegt, Gods verlangen is dikwijls beconcureerd verlangen. Mensen kunnen uitzien naar een leven met God en volkomen in beslag genomen worden door projecten in het hier en nu. Herken je dat? Dat een beetje van twee kanten getrokken worden. Dat, ja, wat, 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 wat je toch vaak een beetje een dubbel, een dubbel mens maakt... En hij, hij vat dat heel mooi samen in die titel Shoppen in Advent. Advent is de tijd van verwachting, van uitzien naar God. En dus ook de tijd dat we meer shoppen dan ooit, want de kerst moet natuurlijk wel geslaagd zijn. Waarom is het zo belangrijk om op God gericht te zijn? Waarom besteden we er aandacht aan dat dat ons verlangen uitgezuiverd mag worden. En dat we iets ontdekken van dat geheim, van dat ene nodige in ons leven. dat, dat, dat heeft te maken met het feit dat we geschapen zijn door deze God. Augustinus, waarschijnlijk ook al een keer langsgekomen, maar dan doe ik doe het nog een keer... Die schrijft in zijn prachtige is Augustinus was iemand die echt volop in de wereld had geleefd, zijn verlangens en zijn begeerten had nagejaagd en daar toch een, een, een soort gat aan over had gehouden en die door een wonder eigenlijk, door een, door, door een buurman, die zegt tolle lege, neem en lees. En we weten nog tot de dag van vandaag niet waar dat eigenlijk op sloeg, maar voor Augustinus was het de stem van God die zei neem en lees. En toen begon hij te lezen. Verhooring overigens van het jarenlange gebed van zijn moeder. En toen kwam hij tot geloof. En daar, en daar schrijft hij over in zijn beleidenissen. Een van de grootste theologische traktaten uit de geschiedenis. Beleidenissen van Augustinus. Op de dag van vandaag fascinerend om te lezen. En het leuke is, het is een theologisch traktaat in de vorm van een gebed. Een enorme diepten, maar hij schrijft het, hij, hij richt zich aan de Heerde God. En helemaal in het begin staat zijn beroemde zin: Want zo hebt u ons geschapen, gericht op u. En ons hart is onrustig, o God, totdat het rust vindt in u. Daar heb je een antropologie, leer van de mens, en een soteriologie, leer van de verlossing in een notendop. Want zo hebt u ons geschapen, gericht op u, en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u. En dan noemt Augustinus de mens een verlangend wezen. God heeft ons zo geschapen dat ons verlangen alleen in hem tot vervulling komt. Dat je alleen als mens tot je bestemming komt als je die honger voedt. En de verzadiging vindt bij hem. Ontdek dat hij de enige is die je echt verzadigen kan. Waar je genoeg aan hebt. Zoals David dat in zijn meest beroemde psalm. De nachtegaal onder de psalmen wordt hij genoemd. Hij in één zin zegt. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ongelooflijke uitspraak. Die denkt, ja hallo, komen ze met twee benen op de grond. Maar als je, als je doorleest, blijkt dat hij wel degelijk met twee benen op de grond in het gewone leven staat. En door dalen van duisternis gaat. En, 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 en het soms benauwd heeft en vijanden heeft. En toch weet hij, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als dat zo is, is er niets wat mij ontbreekt van wat ik nodig heb om te kunnen leven en om te kunnen sterven. En hoe kun je dat nou leren? En hoe kun je dat internaliseren? Hoe kun je dat je eigen maken? Hoe kan, het ook, ook, hoe kan het ook jouw ervaring worden? Hoe krijg je in jouw hart de wegen naar God? Dat is die prachtige zin uit vers 6. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Dan moet je eerst opletten wat een leuke woordspeling dat is. Dit is een pelgrimpsalm. Dit gaat over mensen die op weg zijn naar Jeruzalem. En in die tijd was dat niet een zesbaans in je BMW, nee, dat was lopend door de wildernis ook af en toe. En dan moest je je soms letterlijk een weg banen, want dan was het weer overwoekerd geraakt, om daar te kunnen komen. En wat de Psalmist nu doet, is zegt, ja, dat is allemaal prachtig en dat is ook belangrijk en ik hoop dat je er komt. Maar waar het echt om gaat, is dat je in je hart de weg weet te banen en te vinden naar hem dat je van binnen een pelgrim wordt, de pelgrimswegen gaat en bij God uitkomt. En dan gaat hij door, dan blijft hij die uiterlijke metafoor vergelijken met dat wat er van binnen gebeurt, want dan zegt hij, trekken ze door een dal van doorheid, het dal van Baka, in de oudere vertaling, waar je doorheen moest op weg naar Jeruzalem, dat is een droog, doordal, er groeit niks, het verandert voor hen in een oase. Dus ook al ga je door omstandigheden die je ten neer zouden drukken, dan is het eigenlijk niet zo bij mensen die van binnen die ruimte naar God hebben gevonden, dat die omstandigheden hen beïnvloeden, maar dat zij de omstandigheden beïnvloeden. Dan verander je van een thermometer in een thermostaat. Dat is een groot verschil, hè? Je hebt heel veel thermometer-christenen. En een thermometer doet eigenlijk niks anders dan reageren op de omgeving. Als het warm is, gaat hij omhoog. Als het koud wordt, gaat hij omlaag. Nou, herken je die christenen ook in jezelf? Als het allemaal mee zit, en als er, misschien ook als, als, er, als er heel veel geloof om je heen is, dan, dan word je ook wat warmer. Maar zodra je er alleen voor staat, of er is tegenslag of teleurstelling, dan zoeft de gevoelstemperatuur van je geloof, in één keer naar beneden. Je reageert op wat er om je heen gebeurt. Je kunt ook een thermostaat christen worden. Het leuke van een thermostaat is, die reageert niet op de omgeving, nee, die heeft invloed op de omgeving. Gisteravond pasten we op bij onze kinderen, op onze kleindochter, en we hadden haar opgehaald op een, op, een, op een feestje waar ze waren, dus we gingen met haar naar hun huis, en dat is zo'n oud, ongeïsoleerd, Utrechts klein huisje, en ik kom je binnen, is 15 graden. Ja, dat vinden zij blijkbaar te doen, maar uh, ik ben opa, met alle respect. Dus het eerste wat ik doe, is die thermostaat omhoog draaien. En in no time, moet ik eerlijk zeggen, dat ze dan wel weer, wordt het dan behagelijk om je heen. Dat is een thermostaat. Thermostaatkristenen zijn mensen die, die de innerlijke krachtbronnen weten aan te boren, weten te vinden om de omgeving te beïnvloeden ten positieve. Jeremia spreekt er ook over, over zo'n iemand die als een boom geplant aan waterstromen, zelfs als, het, als de hitte komt en de droogte, dan verwelkt hij niet. En dan blijft hij vrucht dragen. En dat is eigenlijk het geheim van deze Pelgrimpsalm. En dat gebeurt dus onder andere in de liturgie. In het samenkomen. Als een soort tegengif tegen een omgeving die alles lijkt tegen te spreken. Als het om geloven gaat, is dit een plek waar je niet alleen gevoed wordt en je verlangens gewekt kunnen worden, maar waar ze ook omgevormd kunnen worden. Tot Gods verlangens. Onze verlangens zijn niet altijd zuiver. En, en door de door als het ware de, de woorden die je hoort, maar die je ook zingt met elkaar. Dan kun je ze als het ware naar binnen zingen. Zodat, je, de, zodat de woorden in je hart terechtkomen en daar een fundament gaan vormen. Daar waarheid gaan spreken. Zingen, uh, maar, maar alles wat we hier eigenlijk doen als een soort invoerkanaal naar de Heere God toe. Wannenwetsch, een Duitse theoloog, vergeet zijn naam, maar die noemt dat... Zich den glauben hineinzingen. Je het geloof binnenzingen. Al zingend, al aanbiddend, al komend voor God, word je als het ware meegenomen. En wordt je verlangen gevoed en gevormd. Het effect is ook mooi. Steeds krachtiger gaan zij voort. Er zit ook een ontwikkeling in. Geloof kun je ook oefenen. Het mag zich ontwikkelen. Hè? de oude, oude naam voor de kerkdienst is godsdienst, oefening. Hier oefen je met elkaar. Om hem te leren kennen. Om hem te aanbidden. Om op hem te blijven vertrouwen. En dan gaan ze steeds krachtiger voort. In de MBG-vertaling stond van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Ik moet eerlijk zeggen dat soms als ik... Naar christenen om me heen kijken en ook wel eens een beetje naar mezelf. Dan denk je, staat dat wel goed? Is dat wel goed vertaald? Moet daar niet staan van klacht tot klacht, gaan zij steeds voort. Is dat niet veel herkenbaarder als je naar de kerk kijkt? Dat is wat. Veel mensen dat idee ook hebben. Van kerkmensen. Maar nee, de staat... Ik heb het even voor je nagekeken. Er staat echt van kracht tot kracht... Gaan zij steeds voort. Dus van kracht tot kracht vind ik nog steeds beter dan steeds krachtiger. Dat betekent natuurlijk hetzelfde, maar er zit meer dat, die ontwikkeling in. Het heeft te maken met steeds weer terugkeren naar die bron. En, en wat er dan eigenlijk gebeurt is, je krijgt een bron. En daarmee word je een bron. Dus je ontvangt, en omdat je ontvangt kun je geven. En dat is eigenlijk de pelgrimage van het geloof. En de uitnodiging van morgen is om zo'n pelgrim te worden. Te zijn, te blijven. Om zo op weg te gaan. Onbevangen, zegt de psalmist aan het eind. Onbevangen. Daar, eh, dat is in de betekenis van puur, van zuiver, van onvermengd, van onverdeeld. Op één doel gericht... Daar heb je het weer. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Onberispelijk werd vroeger vertaald. Maar daar schrokken we altijd een beetje van onberispelijk. Maar daar zit de betekenis in van op één, op één doel gericht. Die, 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 die focus, die we zo vaak missen en die we kunnen ontvangen, die, 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 die gevormd wordt hier in de samenkomst, die gevormd wordt door een leven van gebed, geconcentreerd gebed... Nou, daar kun je ook een ja-thema van maken, want zo simpel is dat niet. Zeker niet in onze tijd, ook weer met, die, met al die afleidingen om je heen. Waar vind je nog plekken waar je geconcentreerd kunt bidden? Ik zal u eerlijk zeggen, ik vind ze niet, ik moet ze zoeken. Op een gecreëerde plek, in ons huis, eh, vlakbij in, in het Wulverbos waar wij dan wonen. Maar je, maar je moet ze zoeken en je moet er ook voor kiezen. Maar daar gebeurt het. Daar, daar wordt je geholpen om, om die focus te vinden. Van waaruit je leven dan wel alle kanten op kan gaan. Want het is vanuit die ene bron dat het gevoed wordt. Natuurlijk ook in het woord, maar daar geldt bijna hetzelfde voor. Waar vind je tijd en rust en stilte om te lezen en te ontvangen en te eten, hè? zoals Psalm 1 het zegt. Herkouwen. Iets meenemen de dag door. De stilte. Weet je, zou je één ding verklappen? In de Bijbel gaat het ook niet vanzelf. De, de werkwoorden in de psalmen zijn werkwoorden als zoeken. Wachten. Uitzien. Het zijn niet de meest populaire werkwoorden in onze tijd. We willen helemaal niet wachten. We willen helemaal niet zoeken. Het moet ons als het ware als een gebraden kip in de mond vliegen. Zo willen we leven. Daar hebben we recht op. En voor je het weet, vertalen we het ook naar de kerk. We willen nu genezing, we willen nu verhoring. En voor je het weet, instrument maak, maak, maak je je geloof instrumenteel. Het moet ergens toe leiden, voor wat hoort wat. Maar dan ga ik opnieuw terug waar ik begon. Het gaat om... God zelf. En nou het goede nieuws. Nou, niet dat ik tot nu toe geen goed nieuws heb gebracht volgens mij. Maar eigenlijk het mooiste punt wat ik aan moest denken van de week toen ik hiermee bezig was. God zelf is ook een pelgrim. God zelf is ook onderweg en op zoek. Namelijk naar jou en mij. De eerste, de eerste woorden die de Heerde God spreekt tegen mensen... Die luiden, mens, waar ben je? Mens, waar ben je? Abraham Heschel, grote Joodse theoloog, heeft een boek geschreven onder die titel. God zoekt de mens. En je zult ontdekken als jij God gaat zoeken, dat je zelf lang door hem gevonden bent. Dat is wat Jezus probeert duidelijk te maken in die drie verhalen in Lukas 15. Als die mensen wil proberen te verhelderen, wie is nou God mijn vader, wie is dat? Dan komen die drie gelijkenissen achter elkaar. Met eigenlijk dezelfde boodschap, maar toch steeds op een andere manier. Van die vrouw die een muntje is kwijtgeraakt, en die hedde die een schaap is kwijtgeraakt, en die vader die een zoon is kwijtgeraakt. En wij noemen ze dan het verloren uh, uh, muntje, voor hoe heet die? En, en het verloren schaap en de verloren zoon. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de, de vindende Vrouw, dus de zoekende herder en de wachtende vader. Jezus vertelt geen gelijkenissen over mij, hij vertelt gelijkenissen over zijn vader. En zo vertelt hij wie God is. God zoekt jou allang. De vraag is, zoek je hem? simpele uitnodiging van morgen. Laten we ons den Glauben hineinsingen. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Uw komst verwacht ik meer en meer. Uw liefde houdt mijn ziel gevangen. Naar u gaat al mijn vreugde uit. Ik wacht op u, wacht als een bruid. Rijk als een tunkert mijn verlangen. Amen. Dit is een lied... ...van Dominee Troost. Dominee A.F. Troost. Ik heb al gedacht, oh, wat lijkt me dat toch heerlijk... ...als je dominee bent en je hebt zo'n achternaam. Ik ben dominee van der leer. Dat stoot natuurlijk veel meer af. Maar, ja. maar het is een prachtig lied. Uh, het is op de melodie van Psalm 24. Maar dat zegt u misschien niet zoveel. Nou, u heeft hem al een keer gehoord. Zij hebben hem de hele week intensief geoefend... ...dus dat gaat helemaal goed komen. Het zijn drie prachtige liederen... ...waarin we ons verlangen... Naar God uitzingen. Um, en, en misschien jullie zijn gewend om staande te zingen. Ik zal het niemand verbieden. Maar misschien moet je even rustig blijven zitten. Goed naar de tekst kijken. En wel proberen mee te zingen. En al zingend je verlangen voelen groeien. Zullen we dat doen met elkaar? Dank danken u dat u altijd onderweg bent naar ons. En we bidden u dat u door uw woord en uw geest en door de kracht van het lied ons lokt om steeds opnieuw weer op weg te gaan naar u. Huw ons aan elkaar, Heer. U die ons... Uw bruid noemt, hoe onvoorstelbaar is dat. Bewaar ons ervoor om, om die boot te missen, dat huwelijksbootje te missen. Om dat voorbij te laten gaan. Wek het heimwee. Jullie weten hoe we hier zitten. Hoe, hoe er ook mensen hier zijn die diep teleurgesteld zijn geraakt. In anderen, maar misschien ook in u. En die daar misschien wel bitter van zijn geworden. En die bitterheid, die heeft, die heeft dat verlangen overwoekerd. Die heeft die weg van binnen bijna onbegaanbaar gemaakt. En dan bid ik u hier dat vanmorgen als een wolkje, als een mans hand aan de horizon van hun leven mag verschijnen. Die het verlangen toch weer opnieuw oproept. En die langzaam maar zeker de bitterheid opzij weet te duwen. En heel voorzichtig een weg zich terugbaant naar u. De stilte van ons hart. Willen we dat nu tegen u zeggen? En nodig ik je uit om dat tegen de Heer te zeggen waar je zit. Misschien ben je zo'n overwoekerde. Misschien is je hart vanmorgen wijd open gegaan. Maar spreek je verlangen naar hem uit in jezelf. Of het verlangen om te verlangen... dank u wel dat u hier bent, dat u ons allemaal ziet en hoort, en dat u ons, met ons meegaat de week in. En we bieden u heel eenvoudig. Voed ons verlangen, om Jezus' wil. Amen.